0: E para você que está ouvindo aqui o DespidaCast, meu nome é Lorenzo Bononi seja muito bem-vindo a este novo episódio do podcast mais amado do Brasil, como já diria nosso grande amigo Tiago. Para o tema de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês uma viagem no tempo sobre a cultura asiática Aqui no Brasil, principalmente, e no Ocidente em geral, como foi essa chegada desde a década de 80, 90, até os dias de hoje. E se é viagem no tempo, só tem um grande fã de Doctor Who aqui no grupo, não é? Thiago? e aí, cara, como é que você tá?
1: E aí, mano, tô muito animado pra falar disso aqui, porque, cara, quem que é dos anos 90, anos 2000 aí, que não viveu a febre que foi os animes aqui no Brasil, não assistia todos os dias ali no SBT, na TV Globinho... Aqueles animes japoneses que era só porradaria, só briga e soco na cara. Principalmente eu era muito viciado em Yu-Gi-Oh! e Super 11, cara. Era, sim, as minhas maiores piras da infância e eu fico muito feliz de falar disso. E principalmente uma das coisas que eu vou citar muito aqui, que é o Estúdio Ghibli, que eu sou apaixonado. Não tem como, é uma das minhas coisas favoritas.
0: Já to stay Yu-Gi-Oh! quem não teve a cartinha rasgada por alguma mãe porque viu na TV, na Band, que era do demônio, viveu errado a sua infância.
1: Ainda bem que a minha mãe não era dessa esses cara tive sorte, tive sorte
0: <risos> mas falando em infância, falando em diversão trazer o um membro mais divertido aqui desse nossa querida bancada, e aí Pedro como é que você tá? Fala
2: meu amigo, prazer estar de volta olá você que se liga aqui em mais um episódio do Despida Cast. esse episódio pra lá de especial, porque você que reclamou durante o 2021 que a gente nunca trouxe anime pro Despida Cast, finalmente um bloco pra falar da cultura asiática e dos seus diversos animes e por que não, de como o Thiago já disse do estúdio Ghibli aí, que vem com obras sensacionais e reflexivas a las Zack Snyder, seria então o estúdio Ghibli O Zack Snyder do
1: Japão, cara Ah não, cara Ah não, meteu essa, velho, não acredito
0: Ah, já começamos com os paralelos, cara
1: Eu meti essa só porque você não
2: gosta Do Zack Snyder, tá, então eu tive que fazer esse trocadilho Aí, mas Lourenço, vocês falam aí Que quem nunca, né, sofreu nas mãos das mães Com as cartinhas de Yu-Gi-Oh!, cara Eu já sofri e já sofri, não foi pouco Eu lembro da vez que eu fui comprar não sei o que pra minha mãe E aí eu troco, eu comprei cartinha de Yu-Gi-Oh Cara, foi a maior merda que eu já fiz na minha vida Se eu pudesse voltar no tempo como um bom fã de Doctor Who Eu voltaria e impediria esse momento Porque chegando em casa A minha mãe ligou o fogão e queimou todas as minhas cartinhas E me ensinou que eu não deveria gastar o troco sem pedir Então tá aí um trauma de infância, <risos> em relação a Yu-Gi-Oh! Mas todo mundo tem uma história pra contar. E eu acho que a minha, em
0: relação a traumas com a cultura asiática, primeiramente se deu por isso. Ah, cara, é compreensível até agora entrando numa pauta um pouco mais de realmente ter essas teorias de que eram do demônio agora entrando em Pokémon. Eu tive um amigo que ele deve ter gastado, assim, um ano mais de 150 reais só em cartinha e ele se divertia. Era o cara que tinha a maior coleção, assim, que eu conhecia de cartas Pokémon. Cara, ele... Jogou fogo em tudo Todas as cartas dele Tá pegando fogo, bicho! Porque a mãe dele disse que Pikachu Era o um nome do demônio em uma outra religião Era como eles se referiam a Satanás e daí ele tacou fogo em mais de 150 reais de cartinhas Pokémon E cara, eu fiquei triste Daí eu disse assim pra ele Cara, por que ele não deu pra mim as cartas Se ele não queria mais, cara? É. Eu fiquei muito decepcionado isso, né? Mas é que as pessoas não estão pensando à
1: frente do tempo, Lourenço, porque nessa época a gente tem que pensar que Pokémon, as cartinhas do Pokémon e do Yu-Gi-Oh! eram os NFTs do tempo passado, olha só. É, é, propriedade
2: intelectual aí e o cara da banca agradecia, cara. As bancas de jornais saudosas, bancas de jornais hoje estão raras aí e a maioria ainda vende, pelo menos perto de casa, essas cartinhas. Claro que a gente não tem esse apelo. Mas, parando pra pensar, 150 reais naquela época era muito dinheiro, cara. Não era hoje os dólares que valem o um macaco do NFT, mas era muito dinheiro. Então aí cada um com seu sonho na medida do possível.
0: Pra começar então, como eu bem disse, vamos pros anos 90. Iniciando então, na verdade um pouquinho antes dos anos 90, mas no final dos anos 80, a TV Manchete começou a trazer diversos animes aqui para o Brasil. Cavaleiros do Zodíaco, com Sailor Moon, que foram um dos seus maiores sucessos, assim como Yu Yu Hakusho, que até hoje rende diversos memes com as suas dublagens, que foram extremamente abrasileiradas para o nosso público. Então, realmente, toda essa cultura asiática no Brasil começou muito fortemente na TV Manchete, na TV Globinho e no SBT. E vai lembrar que muitos desses animes que chegaram mais tardar na TV Globinho, como Dragon Ball ou então o próprio Cavaleiros do Zodíaco, que lançou nos três canais, são sucessos até hoje aqui no Brasil e tem diversas continuações até hoje. E um caso muito específico é o One Piece, que estreou naquela época e até hoje não terminou.
1: É, o One Piece aí já tá rumando aí pros seus, o quê? 1.200 episódios? Cara, é o pirata que fica que tá aí conquistando o coração de gerações e cada vez mais fãs, né, mano? E a gente vê isso desde sempre, como você bem disse, e aí da TV Manchete, dessa aceitação em que a gente se tem por parte da antiga cultura da TV aberta, onde as crianças muitas vezes assistiam para, para assistir, digamos assim, entre muitas aspas, qualquer coisa que aparecia que fosse mais animada, e trazer algo que era tão ativo visualmente, como são as produções japonesas era algo muito positivo para as crianças ali na época. Quem viveu essa época principalmente ali do Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, até mesmo o Sailor Moon, que era muito colorido, eu adorava assistir, e é sempre muito positivo a gente ver como a difusão de culturas, como com a globalização ali da, das grandes massas, de a gente ter essa difusão de cultura no geral, não só a europeia, não só a americana mas principalmente a oriental que se estendeu muito aqui no Brasil e a gente tem até como exemplo o bairro da Liberdade, ali em São Paulo. A gente vê isso crescendo cada vez mais, sendo cada vez mais aceito e influenciando outras obras aqui do Ocidente, né? E é muito bom ver essa valorização. E o Brasil,
2: acima de tudo, foi o país que mais abraçou essa cultura asiática com a chegada desses animes aí pro ano lá de 98, com Cavaleiro do Zodíaco para ser mais preciso. E depois com Dragon Ball, teve uma repercussão imensa. Eu lembro que quando chegou, a TV Manchete chegou a falir porque... As coisas que chegavam e eram apresentadas por elas já não se sustentavam mais, então teve aquele boom no Brasil de que a galera estava vidrada nesse novo conteúdo, mas esse novo conteúdo precisou ser revigorado. E aí, com a chegada de Naruto para os anos 2000, atrelado também ao acesso que a galera tinha aos programas de televisão, como o Bom de Companhia, que foi um grande percursor disso, e até mesmo o TV Globinho com Dragon Ball no mais tardar. Firmou essa cultura aqui e hoje é uma cultura muito vasta. Eu lembro que participei, antes da pandemia, se eu não me engano, uns dois anos antes, um evento da cultura pop. Na época nós não tínhamos o Despida, mas foi eu e meu amigo. E, cara, por ser um evento de cultura pop, eu imaginei que teria de tudo lá. E quando eu cheguei, foi uma parada totalmente voltada para o universo dos animes. Só tinha Otaku e as fantasias e os itens. Tudo muito conceitual, muito bem feito. eu acho que isso repercute até hoje e é por isso que... Foi interessante esse ponto de partida aqui Diferente de outros países A gente consegue perceber que nos Estados Unidos Não tem esse alvoroço tudo por um anime Essas obras não são tão esperadas por lá Assim bem como os animes repercutiu também muito aqui no Brasil o sucesso dos mangás, né? Alguns que originaram esses animes e outros que transportaram a ideia do anime ou do jogo pra ele, como é o caso de Pokémon. A gente sabe que Pokémon é a segunda maior franquia mais lucrativa de jogos só atrás da franquia do Mario, que também é da Nintendo, e foi transportada aí né, pro incrível sucesso que passava lá na rede TV. Eu lembro que logo
1: depois de Pokémon tinha Digimon e teve uma que tinha Dinossauro Rei, cara. Eu como eu amava esse desenho. O Dinossauro Rei era muito bom Cara, até hoje eu sei a música de cor Me veio na cabeça Mano, completamente nostálgico Não, excelente cara, Não, nem como
2: Um dinossauro rei é o que você quer ser, cara eu nunca pensei que eu gostava tanto de dinossauro por causa disso, tá? O mérito não é de Jurassic Park, eu tenho que dizer que é de dinossauro rei. E esse conquistou meu coração, cara. E ainda sobre esse sucesso do Pokémon, como eu tava bem dizendo, ele originou um dos jogos mais populares aí né? durante um tempo, pelo menos, que foi o Pokémon GO, né, cara? Quem não se lembra aí do Pokémon GO, não faz tanto tempo assim... Quem que não jogou Pokémon GO, né, cara? Eu não joguei, Tiago. Eu não joguei porque na época meu celular era um Pocket da Samsung e não rodava Pokémon. <risos>
1: foi um sucesso estrondoso e a gente vê também como as coisas são difundidas não só apenas por essa questão de mangás, de animes mas também como a gente mesmo citou aqui do Pokémon que surgiu a franquia através dos jogos e depois ganhou o mangá depois ganhou o anime, todos são sucesso absoluto, a gente já tem os filmes recentemente, como a gente mesmo disse eu acho que principalmente se deve aqui ao Brasil como você mesmo citou Pedro, da gente abraçar essa coisa, é que o Brasil ele tem um folclore também muito rico nessa parte mística né, nessa parte de ser Assim como o Japão também tem Claro, não estou aqui comparando um com o outro Não é exatamente a mesma coisa Tem muito de pormenores ali mas a gente tem essa coisa levemente parecida, digamos assim, ajuda muito a gente ter essa esse entendimento. Como o Brasil sempre é um país muito receptivo a novas culturas, como a gente tem muita mescla de culturas aqui no país, a gente sempre aceitou muito bem essas digamos importações
0: de tradições e costumes diferentes. E para esse sucesso das questões asiáticas, como você bem disse. a gente não precisa nem se ter tantos animes. Um dos maiores sucessos da TV Manchete foi Jaspão, cara. Era assim, do que a gente vê assim hoje em dia nas fontes, né? Yeah. <laughs> de pontos da TV aberta, quando o Jaspel passava, era o vice-líder, ficava só atrás da Globo, que realmente desde essa época é um dos principais canais ou principal canal de TV do Brasil. Nem só
1: Jaspel, né, cara, dá pra citar ali Power Rangers, Black Kamen Rider, o Ultraman, cara, sucessos absolutos assim que perdura na cabeça da gente até hoje.
0: Que não necessariamente precisavam ser animes, cara. E muito dessa cultura que a gente tem hoje em dia, com alguns monstros, com alguns mechas, principalmente, vem dessa época também, vem desse Japão também. Que ainda não Godzilla mesmo Sendo assim, lado da década de 40 Ele é uma criação Muito baseada No Japão Cara Principalmente Até como ele, a gente conhece Hoje é uma versão Mais americanizada Que sai na porrada Pro Kong Mas <risos> Isso aí a gente esquece É que ainda É um personagem Dessa cultura Entrando agora nos anos 2000, que foi inegavelmente a década que mais fez essa cultura dos animes, principalmente chegar no Brasil, a gente vai falar bastante, a gente tem que falar bastante sobre o estúdio Ghibli, como foi bem citado pelo Tiago mais cedo, e falar também sobre vários animes que lançaram nessa época e que marcam época até hoje, como é o caso de Naruto, um dos maiores fenômenos da história que estreou em 2002. Então, let's go! Para começar a falar sobre os animes dos anos 2000, é impossível não mencionar o estudo Ghibli, que teve seus maiores sucessos nesse período e principalmente a viagem de Chihiro, que ganhou o Oscar de melhor animação em 2003, competindo com algumas animações que são até um tanto famosas hoje em dia, como Spirit Coração indomável, Lilo e Stitch e a Era do Gelo. Então, pra começar, a Chihiro estreou originalmente no Japão em 2001, mas só foi apto para participar do Oscar de 2003 por ter estreado um ano mais tarde aqui no, no Ocidente. E é uma das animações que mais revolucionou esse conceito do Oscar, principalmente, porque por conta dela, diversas animações consideradas estrangeiras, que hoje em dia são, são chamadas de animações internacionais, ganharam seu espaço, mesmo não ganhando o Oscar de Melhor Animação. Agora, todo ano, a gente tem pelo menos umas duas animações estrangeiras participando de Diretamente da premiação, então fica essa marca principalmente da grande Tihiro. E que no Brasil foi um dos líderes de bilheteria da época Lembrando que foi uma época de grandes sucessos, né? E foi um destaque aí que normalmente filmes de anime não chegam nos cinemas brasileiros E foi a exceção dessa época Lembrando também que The de Hero passou em diversos canais abertos E canais fechados E foi um sucesso absoluto no Brasil inteiro Até hoje é, né,
2: cara? É uma animação que quando você cita a galera já recorre a isso e fala Pô, esse é um clássico das animações Não só fez muito dinheiro aqui no Brasil que aceitou Lá no começo dos anos 2000, justamente uma pegada diferente do que a gente tinha aqui, porque como a gente bem disse, chegou aqui pra gente os conteúdos mais de porradaria, de explosões, como Dragon Ball, como Cavaleiro do Zodíaco, etc. E aí a gente tem uma parada muito diferente em Viagem do Shihiro, que é uma parada bem subjetiva e sentimental, que conversa mais com a alma do espectador. Muita então galera não estava muito habituada a isso, porém pelo fato da cultura asiática se mostrar diversificada e com várias nuances, o pessoal conseguiu aceitar que isso seria uma nova vertente daquelas animações 2D. Prova disso é que no próprio Japão, a título de curiosidade, 6 dos 10 maiores filmes com bilheteria lá são do estúdio Ghibli. Então, é um estúdio que fez muito sucesso e que é muito lembrado. Olha pra você, o filme foi lançado ali em meados de 2001, 2002. Nós estamos em 2022. Cara, tem 20 anos de lançamento e o filme envelheceu bem. Os traços envelheceram bem. Né? Se a gente pega os primeiros cartoons em anime, por assim dizer, lá de 1907, 1920, a gente vê como uma palavra muito caricata, que não parecia nada,
1: nada. Com os traços asiáticos que a gente conhece hoje. Então é boa a qualidade técnica dessa animação, na verdade, que se você diz que é um filme relativamente recente, de menos de 10 anos atrás, para uma pessoa que não conhece, acredita.
0: É, principalmente com a mensagem que ele traz sempre, todos os filmes do Estúdio Ghibli têm uma mensagem muito recente neles também, porque são mensagens atemporais, elas estão presentes em todas as épocas que você assistir.
1: E a título de curiosidade também, como a gente bem citou aqui, sobre eu chegar mais tardio desse filme, filme no, aqui no ocidente, né a gente tem principalmente a influência da Pixar para trazer esses filmes para cá. A Pixar ela se mobilizou muito naquela época para trazer A Viagem de Chihiro e outros filmes do estúdio Ghibli para a gente poder consumir e diversificar muito isso. Tanto que a própria Pixar tem muita inspiração em cima dos filmes do, do estúdio Ghibli. A gente tem, bem recente, a gente pode citar em Toy Story 4, a gente tem referência ao boneco do Totoro o próprio Portorosso em Luca, que a gente comentou recentemente no nosso episódio que saiu ano passado, logo ali perto da estreia do filme mesmo, em que acho que até talvez tenha passado batido a gente ter comentado essa referência sobre a própria animação Porco Rosso, o último romântico do, do próprio estúdio Ghibli em que a gente também vê muito dessas partes mais fantasiosas ali de quando o Luca tá meio que sonhando, a gente vê muito dessas referências, dessas artes mais abstratas e desses conceitos mais abstratos que o Estúdio Ghibli gosta muito de fazer e coloca em todas as suas
0: animações. E não tem como falar do Estúdio Ghibli sem falar do cara Hayao Miyazaki, ele é cofundador do estúdio e dirigiu a maioria dos filmes que, que foram lançados pelo próprio estúdio como é o caso aqui que a gente Disse da Viagem de Tihiro, Meu Amigo Totoro, o Túmulo dos Agalumes, que na minha opinião são os três melhores filmes deles. E é um grande destaque sobre como ele também conseguiu conversar com diversos públicos na sua época também. Porque, como a gente sabe, existia muito preconceito do que vinha de fora e ainda há preconceito do que vem de fora nos Estados Unidos. Então, ele teve seu auge com o Estúdio Ghibli logo nos anos 80 e 90. E nos anos 2000 veio com a Viagem de Tihiro, que foi um sucesso ainda maior. Então, sempre tem que acreditar muito o que o Miyazaki fez. Que ele é um cara realmente diferenciado na indústria do cinema de animações até os dias de hoje.
1: E é uma evolução muito importante a gente falar isso. Porque nos anos 90 ali, eram só animes mais porradaria, mais frenéticos, como a gente mesmo disse aqui. O que é muito mais puxado para aquele padrão americano que a gente tem. Aquele padrão mais do ocidente em que é tudo muito corrido. Agora, esses filmes do estúdio Ghibli... Eles são algo muito mais voltados para o introspectivo, para jornadas pessoais dos próprios personagens. muitas vezes a gente não tem nenhuma figura antagônica de certa forma, a gente até tem em Viagem de Chihiro Em Princesa Mononoke Mas a gente não tem nada disso Em por exemplo ali Vidas ao Vento Em serviços de entrega da Kiki A gente pode ver esses exemplos Em que são focados apenas nos personagens Em como eles funcionam E acho que o grande mérito do, do estúdio Ghibli Principalmente dos filmes deles É focarem justamente nisso E por mais que o mundo seja fantasioso Ele tem a aura da realidade nele Focada em como os, os personagens são muito únicos A gente pode citar aqui exemplos recentes também, que a gente falou muito recentemente sobre Arkane Arkane ele, é, ele é tão xingante justamente porque os personagens são muito reais eles são personagens que eles funcionam de uma forma muito específica e eles crescem dentro de si mesmos por mais que não tenha um personagem exatamente antagônico, todos os personagens têm seus pontos de vista, assim também é nesses filmes do Estúdio Ghibli, a gente tem aceitado isso cada vez mais, a gente tem se desvencilhado dessa coisa de jornada do herói, apesar de que existe sim ali como eu citei, em princesa mononome mas a gente tem essas diferentes interpretações,
0: diferentes formas de se contar histórias. Então, o Estudivo ele é um dos principais influenciadores pro gênero de animes que nós conhecemos hoje como Slice of Life Sim. que é um anime que necessariamente só trata da vida daquela pessoa sem nenhuma cara de aventura. É um desenvolvimento dos personagens. A gente tem animes como Sangatsu no Lion ou Sandstone Man Golden Boy também, cara. O Golden Boy, é muito bem lembrado, que são animes que trazem mais sobre a vida dos personagens em si, do que uma grande história por trás disso então é uma coisa bem no dia a dia. E por isso, talvez, mesmo que seja bem fantasioso e bem cheio tipo de metáforas que o dia e trabalha, muitas vezes o público se identifica com vários dos seus personagens. Porque são desenvolvimentos muito pessoais. Mesmo que meu amigo Totoro tenha o Totoro, né, que é um ser totalmente diferente do habitual, a gente se identifica com uma menina que só quer levar milho para sua mãe, então são coisas bem interessantes que a gente tem nesse estúdio e um contraponto também com a nossa cultura porque se pegarmos esses termos e
2: aplicarmos na nossa cultura e no que a gente já está habituado de ver de cinema e de animações, a gente acha chato e cansativo pega uma premissa onde o filme se baseia totalmente em um ritmo lento como é a viagem de Shihiro, por enquanto uma história profunda e subjetiva de uma personagem Para termos de Pixar, Disney, o grande público não iria aceitar isso de bom grado os filmes da Pixar têm um caráter sentimental E a gente já comentou sobre isso diversas vezes no programa Mas os filmes da Disney têm o fato de serem fantasiosos Então esses filmes provindos aí do Japão Não têm muitos elementos parecidos com esse Então acho que não funcionaria muito pro grande público Mas o público que consome essa obra aceita e gosta muito É muito difícil você ver alguém falando muito mal Ou criticando alguma produção do estúdio Dib Então a galera que se fideliza e se entrega para essa cultura oriental já vai sabendo que isso é uma coisa cultural deles E que está presente na obra deles Então por isso que a gente tem essa dificuldade Às vezes de, sendo uma pessoa Que não conhece esse universo ainda Entrar nele e se acostumar com aquele tipo de didática Porque não é o que a gente está habituado a ver da mesma forma que os filmes em live action, agora não só retratação de animes, mas provindos lá da cultura oriental, que é o caso de Parasita, o caso das séries da Netflix, tem uma abordagem um pouco mais calcada nas obras americanas. Não que Parasita seja, tá? Mas eu vejo que ele tem algo ali no filme que nos faz lembrar da nossa cultura. Coisas que esses filmes em específico do Estúdio Ghibli não fazem. E é por isso que são tão importantes. Essa dualidade tem que existir, sabe? e existe, depois de tantos anos, como a gente tá citando aqui, né, 20 anos depois de uma produção lançada, ela ainda existe e ela ainda é elogiada.
1: E aí é até válido a gente ressaltar que essas obras mais introspectivas talvez não seja o ideal a pessoa que não conhece ou não é tão familiarizada começar a ser introduzida nesse mundo, né como a gente já até citou aqui em off, sobre como Viagem de Chihiro ele talvez não seja o ideal para você começar pelos estúdios Ghibli mesmo que seja muito famoso é com certeza mais comentado, mas eu eu não diria que seria o, o, a porta de entrada Para quem ainda não tem aquele costume Eu acredito que talvez Princesa Mononoke Por ter já a jornada do herói ali nela Uma algo que a gente já conhece é Extremamente difundido aqui na cultura ocidental assim como o serviço de entrega de Kiki, que é um pouco mais infantil, digamos assim, um pouco mais pautado numa parte de bruxaria, onde a gente já conhece um pouco, a gente tem familiaridade com, por exemplo, Harry Potter, <risos> digamos assim. Eu acho que, principalmente, uma das coisas que eu até mudei o meu conceito em relação a um dos filmes da Pixar recente, que tem muito disso, sobre essa questão de mais introspectiva, eu não vou dizer que o filme era necessário de existir, porque eu acho até desnecessário, e talvez até fiquem bravos comigo, que é é o Toy Story 4, eu acho que era uma continuação que não era necessária mas é um filme que eu gosto muito por se propor a esse tipo de narrativa diferente, conseguir entregar isso muito bem. Eu sei que tem muita gente que não gosta, e eu sei que é bem dividido os pensamentos do público em relação a ele. Mas eu acho que, como ele pega muito desses elementos também, eu acho que ele consegue ter uma decisão muito acertada. Apesar de, novamente, eu achar ele uma continuação desnecessária. É, não acho que tem muita
2: gente que critica Toy Story 4, muito pelo contrário, a aceitação dele é muito boa, tanto que é um filme de Oscar. Porém, eu acho que o consenso geral entre as pessoas, é que realmente ele não precisaria existir, porque ele não se encaixa muito bem naquela trilogia que já foi fechada de uma forma tão boa mas ao mesmo tempo, concordando com você que o estúdio de Ibi talvez não seja a porta de entrada para quem está começando a consumir esse tipo de conteúdo, eu recomendaria coisas que estão no estilo de animes, no estilo da cultura e fidelizada japonesa, mas não necessariamente que tenha essa pegada um pouco mais sentimental. Claro que eu não falaria pro cara começar, por exemplo, com Samurai X, com Yu-Gi-Oh! da vida, com Dragon Ball, porque ele conhece de antemão mais ou menos do que se trata, mas obras que têm grande relevância, mas às vezes não tem esse alvoroço de blockbuster, vamos chamar assim dos animes, que é o caso de One Punch e o caso de Death Note. São histórias que têm, sim, seus exageros, principalmente o atuante, mas acredito que são histórias que não distorcem tanto da realidade que a gente está habituado. Então quando o cara vê um ser super poderoso ali que destrói os caras só com um soco, ele pode assimilar esse cara ao Superman, por que não? Então tá atrelado ao convívio que ele tem com as animações que nós já temos daqui, da mesma forma que Death Note traz uma trama mais taciturna em forma de investigação de várias coisas que ficam perdurando até o episódio final, de revirar voltas também. Então eu começaria por aí. Não só começaria como comecei, tá, galera? A título de Curiosidade, eu não sou um grande entusiasta dessa cultura, mas conhecendo ela um pouco mais, eu tive que me acostumar com algumas obras que estavam mais familiarizadas com o conteúdo que eu cresci consumindo. E lá os anos 2000, eu consumia bastante né, animações, principalmente da Disney, e também como porta de entrada aos super-heróis da DC. Então eu precisei de um norte parecido com isso, para não chegar no gênero de anime e falar Pô, mas isso não tem nada a ver com o que eu gosto, eu não vou conseguir me acostumar com isso Infelizmente essa é uma realidade de muitas pessoas véio.
0: Tem dois animes no do início dos anos 2000 que com certeza você que está ouvindo assistiu E todo mundo aqui já pelo menos viu alguma vez passando na TV Que é Fullmetal Alchemist Brotherhood, o melhor anime já feito na história E Naruto, que foi um grande marco e Até hoje a gente tem pessoas que começam a assistir desde o zero porque, querendo ou não, o Naruto Clássico é realmente um clássico para os animes, para os fãs aqui do Brasil, principalmente, que tiveram sempre esse contato próximo com a dublagem, principalmente da Ursula Bezerra. Então, impossível não citar eles, até porque eles são realmente um marco para essa cultura se alavancar aqui no Brasil. Naruto, que com certeza é um dos animes mais populares da história.
1: E tem que falar também que existe dois Narutos, né? O Naruto Clássico, que é o Naruto bom, e o Naruto. É isso. A diferença de qualidade que, que se tem, é gritante. <risos> não, 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 peraí, peraí, aí, peraí. Aí. É isso
2: mesmo que eu ouvi ou é blasfêmia? Você tá falando sério, cara? Ué, vai dizer
1: que Naruto Shippuden é tão bom quanto classe. Não, tão bom eu não diria. Mas você não acha que é bom? Nem um pouco. Depois que saiu da mão do Makashi Kishimoto, não tem como. Não dá. Ah, eu gosto de Shippuden também, cara. É, Thiago, hater ataca novamente. Tava demorando o despido assim, cara. <risos> não, cara. Oh, eu sou muito fã de Naruto, eu gosto eu acompanhei o mangá, mas, cara, é inegável o que fizeram com os personagens, decaiu demais a qualidade.
0: Cara, mas o no mangá, eu também vi o mangá inteiro, posso te falar que os personagens que estão lá no anime do Naruto Shippuden é aquilo ali que o Kishimoto botou no mangá mesmo, cara. O Shippuden é bem inferior ao clássico, tanto em desenvolvimento de personagens. Só que você sabe que o mangá do Shippuden não
1: foi escrito pelo Kishimoto, e pela Shonen Jump, né? Ah, mas o nome dele tá lá Ele assumiu a responsabilidade, cara Querendo ou não É a mesma coisa do final de Game of Thrones <risos> Vamos deixar o Thiago
2: ser rei só por hoje, cara O mesmo episódio que vem Ele volta com o um coração mais
0: amolecido Cara, mas realmente O sucesso de Naruto É uma coisa, assim, bizarra Assim, de se acompanhar Estando aqui no Brasil E querendo ou não Foi um dos que deu esse pontapé inicial para aqueles eventos Com cosplay O pessoal começar a se soltar um pouco mais Cosplay de Naruto De Sasuke De Kakashi Foi um marco cultural Correr igual o Naruto Correr igual o Naruto A gente teve de eventos lá por 2014, que era a Corrida Naruto, então realmente é uma coisa, o Naruto em si é um mercado muito grande, Naruto, ele não é apenas um anime, ele é um mercado muito grande dentro do Brasil e ok, ele não é o melhor já feito, tá bem longe disso, talvez não seja o que mais entreteu as pessoas com a sua ação porque talvez não fosse tão boa, mas ele é realmente como eu disse, ele é uma marca aqui no Brasil cara. a gente pode medir o sucesso como
1: a gente já disse em outro episódio, né? ele tá no Fortnite <risos> ele tá no Fortnite, cara lembrado <risos> Você
2: tá no Fortnite e tem o um selo de aprovação cultural do século 21, cara. Sim. Esse Despida Cash só vai ser reconhecido pros podcasts se um dia tiver alguma coisa do Despida lá no Fortnite. Enquanto
1: isso, a gente vai fazer ser ralé pro resto da vida, cara. É, é, é verdade. Eu,
0: imagina o Pedro lá no Fortnite, cara.
1: Nossa, jogaria fácil, compraria skin. A skin
0: de Venom como a Eva, essa eu só tô devendo. Exatamente. Essa eu tô devendo. Falei que ia na estreia, eu tô devendo. Será que um personagem do Despida na, no Fortnite teria aqui no. Nossa! Fica o questionamento, hein. Se está gostando do episódio até aqui? Lembre-se de ativar o sininho e compartilhar esse episódio com seus amigos. Toda quarta-feira tem Despida Quente. agora no início dos anos de 2010, estando um pouco mais próximo de como a gente está hoje em dia, a gente tem um grande sucesso que foi Psy, onde todo mundo que está aqui ouvindo ou participando desse episódio já dançou com toda certeza a música Gangnam Style. Opa, 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 opa. Então, vale destacar o sucesso que foi o Psy nessa época, sendo o primeiro vídeo da história do YouTube a passar de 1 um bilhão e tendo atualmente 4 bilhões, sendo o oitavo vídeo mais visto da história do YouTube e sendo os que mais tem likes, com 22,6 milhões de likes. É muita coisa, é muita gente, um sucesso estrondoso que foi pro primeiro K-Pop que chegou aqui no Ocidente. É, chegou
2: e morreu, né, cara? Vamos combinar, porque depois aí, quem... Eu teve uma música do Psy, que ele lançou após essa, que me falha a memória agora, que eu gosto pra caramba. Jake Clemen Isso, exatamente. Essa é muito boa. Mas depois disso, cadê o cara? Então, depois disso, o cara já, infelizmente, né, sumiu, mas deixou um marco muito importante, e eu acho que foi a porta de entrada pra cultura do K-pop no Brasil, cara. E que tem muita gente aí com preconceito, e nosso despida, gostamos de K-pop, hein? Não um vamos falar mentira pra galera não Nós gostamos Porque é música, cara Eu gosto de todo tipo de música Com toda certeza, cara BTS, mano Porra Blackpink, mano Quem não gosta de Blackpink? Aí muita gente tá aí do. Muita gente do lado do fone Deve ter respondido aí Eu <risos> Eu tenho certeza Que você que tá ouvindo aí Provavelmente falou que não gosta mas não tem problema, é, né? As opiniões estão aí pra serem respeitadas, cara. E hoje aqui a gente não tem discurso de ódio. Esse episódio tá numa paz hoje que eu tenho que parabenizar vocês e o chá de camomila que vocês tomaram pra vir participar, velho. É, cara, tá muito bom, cara. <risos> que a harmonia,
1: o cheiro de lavanda que esse episódio tá exalando é impressionante. É porque finalmente é o despido anime, né? A gente tá conseguindo finalmente trazer esse episódio tão pedido aí
0: pelas pessoas. A gente tá conseguindo... E não só sobre o um anime, cara. A gente tá falando sobre toda uma cultura que vem de lá. A gente tá falando de animes, a gente tá falando agora de k pop a gente falou de Jaspion. Tem
1: muita coisa. Exatamente, cultura asiática no geral que a gente pode expressar nossos amores que temos por ela. Inclusive, se fantasiar de lore, tá? Quem
2: gosta, fica à vontade pra fazer na sua casa. Admiramos esses cosplay que porra são do caramba
1: Pedro já entregando aí o que que ele faz aí nos bastidores
2: tá <risos> eu nunca fiz um cosplay cara eu não tenho dinheiro para isso infelizmente mas pretendo fazer, não do Venom, tá? E Cospobre? Não duvendo. Venom. Cospobre, não, cara, também não, acredita? Eu sou uma criança frustrada quanto a cosplay e Cospobre.
1: Cobrem do Pedro Loli nas lives. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. <risos> eu não consegui nem fantasiar demais os Morales
2: porque eu já tentei colocar uma máscara na cabeça, não passa do cabelo, então o K-pop
1: vai ser menos ainda, porque precisa de peruca, né, velho? Imagina eu como integrante de Blackpink ou um tal do BTS, não dá certo. Vou lançar então, já vou deixar prometido aqui, vou lançar. Nossa, já tenho cabelo grande mesmo, vou lançar na live de dois anos do Despina. Boa, boa.
0: Aí, de Tiago
1: Jesus Cristo, vamos ter Tiago
2: K-Popper, velho. Olha que evolução.
1: Uma nova mulher. <risos> <risos>
0: Mas desde aí de 2012 Que foi quando o PSY surgiu até hoje Como vocês Beystar, o Blackpink, e BTS É um sucesso estrondoso No mundo inteiro, a gente tem O pessoal do BTS principalmente Fazendo diversos shows mundo afora E lotando estádios, inclusive aqui no Brasil Então é outra parte dessa... Que não está estritamente ligado aos animes Que foi no que a gente até, até agora Mas bastante dessa parte musical Então também que a gente não precisa sempre se ater Tipo só de cultura Por que não abraçar todas, não é? E não só isso, né cara A gente vê
1: diferentes óticas Diferentes visões de, Principalmente diferentes versões Dessa cultura asiática Tanto é que tem muitas coisas Que a gente pode citar com a própria literatura asiática Que é excelente É recomendadíssima Não só escrita aos mangás Mas como livros também, são coisas incríveis é que são chamadas as
0: as Light Novels que eles chamam, não né?
1: Não só as Light Novels também, como os próprios livros, mas as Light Novels também a gente tem bem difundido aqui no Brasil, é muito famoso. Talvez você não conheça pelos nomes, mas com certeza se você tem algum amigo otaku, ele com certeza tem uma coleção de alguma Light Novel na casa dele, isso eu te dou certeza. Até uma coisa que eu acho muito divertida e que eu faço no meu tempo livre aí, ó, Bastidores de Despida novamente, que é assistir programas japoneses. Cara, é uma das coisas mais divertidas que tem para se fazer se você tá no seu tempo livre, se você tá aí no expediente de trabalho e você foi aí pra almoçar, cara, coloca algum programa asiático, algum, algum programa japonês, que é extremamente divertido, extremamente engraçado de se, de se assistir. Recentemente eu vi até, inclusive, um sobre corrida de sabão em que as pessoas tinham que subir uma escada toda ensaboada. Simplesmente o suco do entretenimento. Meu Deus. <risos> cara, isso é muito programa do ratinho,
2: cara. Programa do Gugu, do Celso Portioli, que a galera tem que ficar se humilhando. Isso aqui é um nível bem mais
0: insano, né?
1: Ah, é o nível hardcore, né, cara?
0: <risos> é, a galera do Japão tem a mania de levar as paradas ao extremo. Agora a gente sabe que Round 6 foi feito na Coreia, né, cara?
1: <risos> <risos> Exatamente. Quer dizer que, como a gente já tinha citado no episódio, né, cara? O round 6 nada mais é do que o quem quer ser milionário hardcore.
2: Exatamente. O pobre se humilhando pra ganhar
1: dinheiro. No caso de Round 6, ele é morrendo, né, cara? Aqui no Brasil, pelo menos, essa moda não pegou ainda. Aqui no Brasil é só o... <risos> é só o Luciano Huck humilhando o pobre em rede nacional, né? <risos>
0: falando bastante dessa parte da literatura coreana, principalmente não sei se você conhece, mas aqui vem uma indicação então que os manhwas eles são estilos mangás, porém eles são coloridos, e, em vez de ser a leitura o que a gente considera o contrário aqui no Brasil é uma leitura no mesmo sentido de páginas, direita para esquerda e essa recomendação também para você procurar alguns deles, porque um amigo otaku, o taco ovo bem, o Thiago disse, emprestou e realmente foi bem interessante de ler é uma experiência bem diferente, então eu recomendo essa procura por manhwas que já é são publicados no Brasil há algum tempo também. Então mais essa parte da Coreia também que está se mais nessa parte de 2010 é bem destacado isso. E outro evento muito marcante dessa década de 2010, principalmente Foi a participação de diversos otakus em eventos de animes Que se alastraram pelo Brasil inteiro Pode ser o anime Poços, pode ser o anime Extreme Pode ser até alguns que acontecem no Brasil inteiro O até já disse que quase participou de um Realmente o público nessa começou a abraçar de vez os cosplays A tá vendo cosplays muito elaborados desde essa época Inspirado em personagens que às vezes você até se confunde Tu tá vendo o próprio personagem na tua frente ali então, mostra também como essa cultura asiática que chegou dos cosplays se alastrou para outras culturas e outros tipos de fãs aqui no Brasil, o que destaca ainda mais a importância deles nesse nosso mundo moderno que a gente está tendo aí, principalmente com a globalização da internet, que facilitou essa chegada de conteúdos para cá. O um exemplo mais famoso, acho, cara, é principalmente os cosplays de LOL,
1: que a gente tem muito, né? A gente vê aqui no Brasil, principalmente, muito disso. A coisa mais fácil é você ir em um evento desses, de cultura pop, e ver alguém vestida de arte lá. É, mas LoL não necessariamente faz parte dessa cultura, eu acho que é mais uma
2: apropriação. O que eu gosto muito dessa cultura é que os itens são muito diversificados e o nível de produção dos cosplayers é muito bacana. Você vê que os caras gastam grana naquilo ali porque existem eventos que premiam os melhores cosplay, sabe? Com muito dinheiro, cara. Tem é muito dinheiro envolvido, é muito legal essa cultura vindo pra gente. É bem extravagante. Diferente do que a gente tem, por exemplo De trajes de super-herói Onde tá, sim, tem cores Mas é aquele colã Enquanto isso, nos animes você não tem, cara Cada anime, cada personagem é estilizado De uma forma totalmente única Seja no cabelo, seja na cor da roupa Seja no formato dos olhos E isso reflete também nos cosplay aqui e nos eventos que proporcionam isso. Eu diria até que eventos puxados para essa cultura asiática e de anime fazem mais barulho do que eventos voltados para o lado que a gente realmente está mais familiarizado, principalmente aqui no Despido que a gente traz com frequência, que é o de super-herói. Ah, Pedro, mas tem a Comic Con, tem a San Diego Comic Con. E são eventos muito bacanas, mas são eventos anuais. Quando eu falo de eventos voltados para o público que consome essa mídia de anime, eu falo de eventos pontuais que acontecem ao longo do ano, trimestralmente, semestralmente, como o próprio que eu fui, que é algo que ah, vai acontecer ali, mas não é um evento que vai mobilizar o país inteiro. E a gente vê eles nas comunidades aí mais ativos do que esses de super-herói, por exemplo. Eu falo isso porque a indústria de quadrinhos japonesa é a maior do planeta, cara. A gente fala muito de quadrinhos no Despida, mas a gente tem que ter noção que a indústria de quadrinhos de Japão, de mangá, é 20 vezes maior do que essa de histórias em quadrinhos que a gente conhece de DC, Marvel, Vertigo, etc. Então, tá fazendo sucesso, tá chegando aqui no Brasil, a Panini adquiriu o direito disso, né, e agora tá cobrando preços exorbitantes para colocar esse conteúdo aqui mas infelizmente né a
0: gente como consumidor é obrigado a pagar já que não tem concorrência mas felizmente a parte dos, dos mangás não tá só com a panini aqui cara a gente tem o Pipoca e Nanquinha JBC publicando bastante coisa é até JBC sendo a principal concorrente da panini sim sim não mas eu falo em termos de notoriedade
2: você pega uma panini que é uma editora desse tamanho e você quer uma obra você diretamente por impulso recorre a ela. Entendeu? Mas a operatividade, pelo menos nisso, em relação a esses conteúdos, é maior do que nos quadrinhos, né? Onde você quer Marvel, tem que ter Panini. E se você quer DC te tem que ter Panini também, já que a Eagle Moss aí deu um tchauzinho pra gente. Saudade,
0: Eagle Moss. Para não passar em branco também, já que a gente citou os animes lá na década de 90 e na década de 2000, é necessário mencionar também, principalmente, a quantidade de diferentes gêneros narrativos que foram lançados de animes, tanto que chegaram até o Brasil tanto que não chegaram. A gente está tendo agora muita viagem no tempo, muito drama, muito slice of life, que foi o que eu disse antes, que são histórias... Muito secai. Muito secai, um nível exorbitante de secais, muita ficção científica, muita ação. Então, realmente, os animes eles chegaram num ponto aí, agora nos anos de 2010, mais ou menos... Onde diversos gêneros se espalharam e tem um pouco para todo mundo, um pouco para cada gosto, querendo ou não. Então, principalmente, até tem que destacar, como tu bem disse, Tiago, esse crescimentos e secais... Como uma coisa bem... normalmente bem... ficção científica mesmo, que é uma coisa que ganhou força de novo no cinema. Ou seja, que essa margem do anime, apesar de terem bastante espaço... Eu para eles lá, eles também andam junto muito com o mundo, não só no Japão, mas o mundo, os conteúdos que o mundo consome ao redor do mundo.
1: Cara, e é engraçado até esses CKs, porque hoje em dia existe até ICK de Slime, cara. Os caras já foram tão longe.
0: Cara, de Slime é muito bom, cara. Esse CK de Slime é muito bom. Existem alguns CKs que são muito ruins tipo de smartphone, mas tem alguns muito bons tipo do Slime, então tem que destacar isso. Ah não, do smartphone a gente esquece, velho é, e pra você que está ouvindo e tá boiando sobre o que é um ICK Eu vou dar uma explicada pra você, mais ou menos, de como funciona ICK é nada mais é uma história Onde o protagonista no seu mundo morre E ele renasce em outro mundo E ele começa a viver nesse novo mundo com uma característica diferente Às vezes ele tá numa vida normal E ele acaba, sei lá, indo pro um mundo medieval e ele é um cavaleiro, ele é um mago
1: Geralmente são mundos inspirados
0: em em mundos de RPG, de jogos de RPG É, principalmente em RPGs Então se você pode de RPG, talvez você goste Bastante de secais. então Realmente é uma parte de que o personagem Morre, ou ele é transportado para outro mundo E volta para outro, tem até um muito curioso Que está lançando os, ani... os episódios Agora, que é que um cara morre E ele vira uma aranha, então Tem várias coisas nesse gênero, assim, que pode ser Até o bizarro
1: Essa é a origem do Homem-Aranha, então? É, o Homem-Aranha asiático É o pai da man, cara <risos>
0: Agora tudo faz sentido
2: quando a gente percebe que existe o Homem-Aranha do Japão, né, cara? É isso, então. <risos> a essência do personagem é essa. Ela só estava onde a gente não se atentou.
1: <risos> Descobrindo mistérios aí com o despido, hein?
0: Entrando agora então, nos dias atuais, 2022, o ano das renovações, como a gente vem disse no primeiro episódio aqui desse podcast no ano, precisamos falar sobre como está essa cultura hoje em dia aqui no Brasil. Como eu disse, diversos animes foram sendo diversificados nos seus gêneros narrativos e hoje em dia a gente tem diversos streamings que trazem esses animes para cá. Seja Netflix dublando diversos deles, como ela está fazendo uma redublagem de One Piece, dublando Jojo Bezerris Adventures, que é um dos principais animes agora desses últimos anos. Ou então a própria Crunchyroll, que traz também esses animes, onde ela mesma é a principal distribuidora, não só no Brasil, mas em vários locais do mundo. E que inclusive
1: vale muito a pena a assinatura anual deles. Pra você aí que é fã e não tem, é
0: recomendadíssimo. E o principal destaque também fica pra Fun Animation, que... Agora ela acabou comprando a Crunchyroll, como eu disse, que é uma das principais da é a principal distribuidora de animes aqui no Brasil. E tá fazendo dublagem de quase todos que chegam o Brasil, ou seja, isso facilita também a comunicação com o um novo público. Não o um público que já estava lá desde a década de 90 assistindo na TV Manchete, mas com o público atual que tá tendo esse primeiro contato nesse exato momento, então. Provavelmente você que está ouvindo isso aqui já deve ter uma noção, mais ou menos, de como os animes estão sendo muito mais dublados do que eram, no, ah, sei lá, 10 anos atrás. Eu diria que
2: melhor dublados do que muitas produções hollywoodianas. Eu vejo que o Guilherme Briggs está muito presente em vários animes, fazendo várias vozes diferentes, e toda a produção tá junto a ele nessas obras é excelente, cara. Não tem um anime que você fala que a dublagem é péssima. Eu, pelo menos dos que eu assisti, eu não me recordo. Diferente dessas obras estadunidenses que algumas, porra, eu vou te contar. Já vamos uma reclamação aqui porque vai ter episódios sobre euforia e eu não estou mais assistindo Euforia dublado porque eu fiquei puto pela troca da dublagem dos atores, tá? Fica a dica aí, tá, volta Volta pra terceira temporada com os dubladores originais, que fudeu com o negócio todo. Mas como não é esse o tópico e eu não quero reclamar hoje porque, como eu disse, esse podcast hoje está exalando lavanda de tão harmoniosos que nós estamos... <risos> Toda essa dublagem enriquece para essa obra ficar presente na cabeça do público porque nós temos os regionalismos dentro dessa dublagem brasileira, que é a melhor do mundo, né? Não vamos ser hipócritas de falar, e não é porque a gente é brasileira, porque realmente existe uma entrega de profissionais melhores nisso para fazer com que o projeto seja legal. Muitos dos dubladores que hoje são icônicos ganharam, é, ganharam credibilidade justamente por um anime, o caso mais recente aí, é, que tá fresco na cabeça de todo mundo, é o próprio Wendel Bezerra com a voz do Goku, que é inconfundível, cara. Então eu acho que se não fosse por ele, talvez o Dragon Ball não teria tanto apreço. Eu posso estar tá falando
0: bobagem aqui, mas eu vejo por essa linha de pensamento. Cara, eu concordo, cara. Até, até inclusive vai lembrar que quando o Dragon Ball fez um foi relançado assim como a forma do Dragon Ball cai que era a versão do Dragon Ball s nenhum filler... Não era o mesmo dublador que estava fazendo o Vegeta... E muito pessoal, apesar de ser mais fácil de assistir o Dragon Ball Kai por não ter os fillers... Prefere não assistir porque não tem o mesmo dublador do Vegeta do Dragon Ball Z... A galera que acompanha
1: anime é muito fiel aos dubladores, né? E eu acho que principalmente se deve que os projetos eles têm muito cuidado... Não só na hora de escolher os dubladores mas em todo o processo da dublagem, todo o processo de localização e respeito ao material original. Claro que a gente tem diferenças, como é o exemplo que a gente já citou aqui anteriormente do Yu Yu Hakusho, onde para quem não conhece a história, eles só entregaram anime meio que não deram nada das falas do roteiro e eles tiveram que, na maioria das vezes improvisar o que tinham nas falas e a gente tem esse clássico aí de diversos memes criados, mas que funcionou muito bem justamente por essa localização ter sido tão bem feita porque traz uma proximidade maior para quem está assistindo. Aquela dublagem cheia das gírias dos cariocas é algo que é muito próximo para quem tá aqui do Brasil então é muito mais fácil de se consumir e isso é muito importante. Eu até tenho que comentar aqui também que vocês falaram do Wendell Bezerra o Wendell Bezerra é muito bom como Bob Esponja, é muito bom como Goku, mas como Batman não dá. Eu sinto muito, mas como Batman não dá.
0: É. Problemas que temos aí com algumas coisas de dubladores fixos de alguns atores, mas faz parte, é o trabalho dele. Não, é... não o problema não é com ele, né? O problema é na escolha do, do cliente. É a escolha do estúdio. É. Uma curiosidade muito interessante. Mas que é bem importante destacar sobre a dublagem brasileira é que o Brasil sempre teve dois principais polos de dublagem, São Paulo e Rio de Janeiro. Onde São Paulo normalmente ficava responsável por alguns filmes e a maioria dos animes, como o caso de Dragon Ball, Naruto, Cavaleiro do e Rio de Janeiro ficava com a maioria dos filmes, a maioria das séries e a maioria das animações. Com o tempo, Rio de Janeiro foi pegando alguns animes, São Paulo foi pegando outras séries, foi feita essa troca, assim, por exemplo, São Paulo por um tempo ficou com Game of Thrones ali depois da sétima, oitava, a sexta, a sétima, a oitava, ficou com São Paulo de Game of Thrones. Mas aí, com consequência, a Rio de Janeiro pegou outras séries que estavam em São Paulo. E às vezes até a Netflix gosta de usar a dublagem um Campinas, que não é de nenhum dos dois polos. Porém, com os animes atuais tá sendo uma, feito uma mistura, e também com essa dublagem remota, né, que pode ser feita de casa, onde dubladores de São Paulo dublam para estúdios do Rio, ou dubladores do Rio, do para Estúdio de São Paulo, não se delimitando apenas aos estados e podendo aprender muito mais profissionais para essas dublagens do que a gente tinha antes lá no início dos anos 90, 2000 e até 2010. Então essa dublagem remota. E esses contatos de mais animes têm facilitado muito essa comunicação entre os estúdios de dublagem pra ter esses dubladores de diversos locais do Brasil.
1: É, Warner, não vai ficar chamando estúdios de Miami aí, mantém os originais, por favor.
0: É, o estúdio de Miami é tenso porque... Não desmerecendo os dubladores porque eles não são os culpados, mas a cultura de dublagem nos Estados Unidos é muito fraca, porque pra eles não existe filme que é dublado na língua deles, para eles... É só na própria língua ali, então é bem complicado isso. E um ótimo exemplo disso é uma coisa que acontece há muitos anos, que é o dublador do Stallone. Ele reside no Rio Grande do Sul, mas ele dubla para estudos tanto de São Paulo quanto do Rio. Ele faz aquela... Além de fazer o Stallone, ele faz, por exemplo, Senhor Incrível. E ele faz tudo isso de casa, ou seja, ele foi um dos pioneiros dessa dublagem remota que a gente tem até hoje. Então Luiz Feier, Mota aí... E parabenizando ele aí por esse trabalho que ele conseguiu revolucionar também na dublagem brasileira.
1: E que faz trabalho muito bem também, né? É um dos grandes dubladores que a gente tem, um dos grandes nomes, com certeza.
0: Outro conteúdo da Ásia que tá muito forte hoje é os doramas, que estão chegando tanto pela Netflix, tem os seus estúdios próprios na Coreia, ou então eles trazendo alguns que já foram feitos do passado aqui para o Brasil ganhando muita força, tanto pela sua dublagem tanto pela sua facilidade de se acessar hoje assim, mais ou menos uns 10 anos atrás 2012, era muito difícil de ter acesso a esses Doramas, porque realmente não chegava pro Brasil, cara, e muita gente não não legendava e tal então tinha essa dificuldade de acesso hoje em dia, tá sendo uma coisa muito facilitada a gente tem pela segunda vez em poucos meses, um Dorama sendo top 10 na Netflix, que é o All of Us Are Dead, e a gente teve há uns meses atrás também então fica bem curioso como eles estão chegando cada vez mais para o público brasileiro e tanto ocidental.
1: Tem crescido principalmente por conta do filme
0: Parasita, né cara? É o efeito
1: Oscar, assim como a gente citou aí no início Viagem de Chihiro. Parasita chegou da mesma forma para trazer esses, esses conteúdos coreanos aí, principalmente doramas, que são de consumo muito fácil. É algo que já existia uma base, de, uma base sólida Há alguns anos atrás Eu lembro de já conhecer algumas pessoas Que faziam parte ativamente desses grupos de fãs Que acompanhavam diversos doramas Principalmente aqueles baseados em romance O que era mais conhecido Aqui no Brasil, mas hoje a gente sabe Que não se limita só a isso com diversos exemplos De materiais diferentes sendo trabalhados Na né? é
2: verdade, chega até ser o real sentido Do termo, né, que a gente entende Como tradução literal do dorama Parada romântica que vem dos países, províncias da Ásia, como a Coreia do Sul também, né, que sediou o Parasita e também o Round 6 da Netflix, que a gente até discutiu aqui no Despila, então se você ainda não ouviu nosso episódio dos Agiotas da Netflix, sugiro que depois desse, dá uma passada lá, que tá bem legal. E isso vem, como você mesmo disse, Tiago, para um consumo imediato e um consumo mais similar ao que a gente já tá acostumado. Eu pautei isso no começo desse programa e torno a repetir que essas obras são a porta de entrada para as pessoas que não têm acesso ou não têm Grandes interesses por essa cultura asiática E aí são um sucesso Prova disso também é um filme que a gente teve há um tempinho Que a gente não pode se esquecer de citar Que deu também uma brecha Maior para Guerra Mundial Z Que é o Invasão Zumbi
1: é, Mostra como os asiáticos sabem Trabalhar melhor que os americanos com zumbis, né? É, os próprios americanos trabalharam antes com zumbis lá na colaboração do Zack
2: Snyder com o James Gunn em Madrugada dos Mortos nós tivemos então o aclamado invasão zumbi que por muitos é considerado o melhor do gênero de zumbi e que até hoje também repercute positivamente entre nós, então eu acho que hoje a cultura mais do que nunca já está entre nós e nós estamos aí curtindo muito disso e era uma cultura muito inexplorada porque são países que são mais fechados e não só isso eles são mais dif difícil acesso por nós aqui que fazemos viagens para o exterior do que você viajar para os um Estados Unidos da vida, sei lá para Disney ou para Europa é muito difícil você ver um cara falar ah, eu fui para o Japão para a Coreia e, e essas culturas propositalmente então né pegando esse ponto, complementam o interesse por ela. Então você tem essas obras aqui em evidência no Brasil, na América Latina, você passa com que a galera também, olha, eles têm um estilo de vida diferente, não sabia disso, é bem legal, vou me interessar, vou viajar para lá, vou conversar com pessoas de lá, e enfim... Né, é, culturas, e aí essas obras positivas vêm justamente para agregar a disseminação delas aqui.
0: Vale destacar também que o filme Invasão Zumbi foi um dos poucos filmes dos últimos anos vindo da Ásia que passou nos cinemas do Brasil, como tudo bem citou que ele é um que acaba sendo um pouco mais popular, eu lembro particularmente dele, Parasita, e alguns filmes de anime apenas que acabam tendo esse espaço, então mostra como essa boa de pode ser furada também aqui no Brasil e também aproximar um público novo para lá.
1: E mostra aquilo que a gente já falou também, né de como a gente consegue Abraçar mais essa cultura diversificada, assim como foi com o Tihiro, que não era exatamente o que a gente tinha acostumado dessas produções asiáticas, assim como o Parasita também não era, Invasão Zumbi também não era algo muito recorrente, mas que a gente abraçou e foi muito bem em bilheteria, foi muito bem aceito entre o público. Isso é muito positivo porque a gente pode ver como aqui no Brasil a gente começa muito, entre aspas, essas perceber mais cedo essas tendências do que pode vir a ser mais
0: comentado aí para frente. Outra coisa que mudou bastante nos dias atuais do que era por início dos anos 2000, é o estúdio Deep. Não, eles não mudaram seu estilo de filmes, eles não decaíram na fama, ao contrário, eles aumentaram. Porém, o acesso para eles aqui no Brasil ficou muito mais facilitado. Isso porque quase todos os filmes foram disponibilizados no ano passado na Netflix e todos com dublagens também, ou seja, como a gente disse, a dublagem já aproxima o público e o fácil acesso na Netflix também aproxima o público, então isso de que já era bem famoso, teve vários filmes no top 10 da Netflix naquela semana que estreou e o único que não estreou ali foi o Túmulo dos Vagalumes, que como eu disse é um dos meus favoritos, então vale a pena você, quando um dia estiver disponível na Netflix, assistir também e... Segue já também uma recomendação de assistir todos os filmes do Estúdio Ghibli lá que você não vai se arrepender não. Até porque cada um deles tem um traço muito específico
1: e características muito específicas, né? como a gente disse aqui nenhum deles tem uma fórmula, a gente fala muito sobre como o Estúdio Ghibli ele é único, mas ele é muito único em cada filme, ele não é que nem a fórmula Disney que a gente muito já disse aqui principalmente desses blockbusters, porque ele se difere muito em cada trabalho porque como o próprio Miyazaki já disse algumas vezes, de que eles não gostam de ter toda a ideia dos roteiros já finalizados enquanto estão produzindo o filme, eles gostam de que as histórias, elas se finalizem por si só. Que ao decorrer do processo do início da produção do filme. Se desenhando essa finalização desses projetos. E acho que por isso a gente tem algo tão único em cada um dos projetos e tão diferente que sempre agrada para qualquer tipo de público. É que isso permaneça.
2: A gente já tem um declínio em relação às obras estadunidenses quanto às suas repetições e a gente critica muito isso nos programas que nós fazemos aqui. Em contrapartida, nós temos essa solução da obra que se reinventa e que não está na sua zona de conforto porque ela quer que a sua cultura atinge mais pessoas. Eu acredito que os americanos não precisam disso. Eles têm até um preconceito contra obras estrangeiras justamente pela legenda. Eu acho que eles não sabem ler legenda, cara. Eu acredito que não. É, eles não foram alfabetizados, coitados. É. é. E nem muito instruídos em relação à geografia, né? Se perguntar <risos> pros caras que... Quando os caras te perguntam, na verdade, onde você mora, eles fala que você mora no, na América. Eles falam, não, mas como assim? Não, a América é aqui, foda.
1: É, as pessoas acham que no Brasil se
2: fala espanhol, né? É, é foda, não tem como. E por isso nós temos essas obras, então, que são sempre muito atrativas pra gente. Seja no visual, com os animes mais megalomaníacos, exagerados. que Nós gostamos, sim. Pô, eu gosto do Goku de cabelo azul, cara. Eu gosto. Quem não gosta, cara? <risos> e também nós temos essas obras aí que conversam mais com o sentimento. Então, a cultura japonesa definitivamente tá aí pra... Todo mundo.
0: E nessa parte também de modernidade, a gente tem muitas vezes um estilo personagens americanos sendo levados assim para o um mundo dos animes. E eu queria lembrar vocês o que aconteceu no episódio passado, onde o Thiago disse que gosta de Batman Ninja. Então eu queria dizer que aqui que ele cometeu uma blasfêmia naquele episódio e que eu não vou considerar nenhuma opinião dele envolvendo Batman nunca mais. Só destacando isso aqui de novo, porque Batman Ninja não é nem anime, não tem nem traço.
1: Eu nunca disse que era anime, disse que eu gostava, mas fica aí, né?
2: <risos> é. Eu não estava no episódio, vou defender o Thiago porque como um bom ouvinte eu tenho certeza de que ele disse que eu não gosto, mas eu entendo que não é um anime. E aí você mesmo criticou lá que não tinha traço de anime, que não tinha nada a ver com anime, que tinha o Damian Careca calvo, né? Então, não tem nada a ver com o anime, cara. <risos> é, mas enfim, eu respeito a sua opinião, Thiago. Como eu disse, hoje eu vim aqui com um chazinho de camomila. Obrigado, obrigado. Hoje eu estou de bem com a vida, tá? E vamos respeitar a opinião do próximo aí, porque é muito importante. Tá bom, Lorenzo? Fica esperto, tá?
1: É... O lacrador
0: foi lacrado. <risos> <risos> o lacrador foi lacrado. E essa frase vai estar no túmulo do Lorenzo. É, só que foi de uma Ninja nem a gente. querido ouvinte, chegamos no final do episódio gostaria de agradecer profundamente você ter ouvido até aqui, lembrando de sempre compartilhar com seus amigos o DespidaCast, porque a gente lança toda semana, e ativar o sininho também para você receber notificações quando ele lançar, na semana que vem teremos um episódio sobre o livro de Boba Fett, então fique ligado, tchau!